Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Varmt välkommen till Kraftpodden. Vi på Kraft vi jobbar ju med coaching, ledarstöd och utbildningar. Framförallt inom coaching och ledarskap. Och idag så har jag med mig en gäst. Och jag som pratar är ju Jenny Berg som driver Kraft och även Learn Coaching tillsammans med Toril. Och Learn Coaching är ju ett... Ett svarskt bolag och det har gjort att jag i ett sammanhang av våra utbildningar kom i kontakt med dagens gäst. Vilket är Solveig Bejsanarli Evenstad som är doktor i organisationskommunikation med fokus eller på stress. Och har forskat om det i många år ända sedan 2008 tror jag du sa att du började ja. din master. Vad roligt att ha dig här i podden. Tusen tack Jenny. Det är en glädje att vara samman med dig och snacka om detta som är ett så viktigt ämne. Stress och utbrändhet är ju sett som 21 århundrets största problem och särskilt efter pandemin så har vi ju sett att det har blivit desto värre. Mental hälsa är en utfordring i alla land över hela världen. Mm. Mm. Väldigt viktigt och kopplat kopplar ju mycket till alltså, kommunikation, ledarskap, coaching etc. Att arbeta med egen utveckling och som är vårt arbetsfält. Både på kraft och i landcoaching. Så det är intressant. Men du Solveig. Hur är det? Forskar du idag också eller vad består dina dagar av? Jag är för tiden ledarutvecklare i Telenor och jag jobbar en del med både generell ledarutveckling med stora ledarutvecklingsprogrammer samt att jag har ett hjärtebarn eller två. Jag jobbar för tiden mycket med growth mindset. Och faktiskt prövar att få folk till att bli kvitt sina såna begränsande tankesätt och bli mer utvecklingsorienterat. Och så har jag jobbat lite med diversity and inclusion tidigare i vår och sommar och prövade faktiskt ge lite empowerment till särskilt kvinnliga ledare i Bangladesh och Pakistan, hvor vi har våra folk. Så är jag Väldigt intresserad i stress och utbrändhet och vill helst jobba lite mer med det i Telenor så vi får se om jag utvecklar något på det. Så så. Mm. När det gäller forskning, jag fortsatt jag hörer till forskningsenheten i NIS, hvor jag tog min doktorgrad. Ja. Så jag skriver lite artiklar både vetenskapligt och jag har några artiklar i LinkedIn faktiskt. Og om utbrändhet och stress där har jag en artikel samt en ny artikel om cellledelse. Mm. För det tränger vi. Ja, för att hantera vår stress. Ja. Och då kan jag berätta att vi, vi lägger en länk till din LinkedIn kopplat till våran podd för den som är nyfiken och vill veta mer om dig och din forskning och allt det roliga du gör. 
Och mm. Vi får berätta också, vi har haft ett litet samtal här innan. Och det är ju så otroligt intressant. Många ämnen som gränsar till intresseområden för mig. Så vi höll nästan på, eller jag höll nästan på att glömma av tiden faktiskt. Men ni som lyssnar idag, ni kommer att få ett smakprov på det vi har pratat om. Och så får vi väl se, vem vet, det kanske blir en uppföljare om vi inte eh, känner att vi är räckt i hela vägen. Så får det vara. Ja. Men Solveig, jag tänker vi börjar. Vi har några snära begrepp som du pratar om i din doktorsuppsats. Det är ju så att vi tar utgångspunkt i en artikel som du har skrivit som summerar din doktorsuppsats. Eh, eller avhandling heter det, doktorsavhandling. Eh, och... Eh, jag tänkte att vi börjar där med kolonisering, skriver du om i den rapporten. Så vad, vad menar du med att organisationer kan kolonisera den anställdes liv? Ja, det, det är ganska det, kraftfullt ja, begrepp. Det är det. Det är det. Det är Jürgen Habermas som är en uh, critical studies uh, forsker som har uh, brukt det uttrycket. Så den ska jag förklara. Um, för det första så vill jag se si att uh, jag gjorde ju den undersökelsen uh, om stress och utbrändhet från ett kommunikationsperspektiv. För uh, det har alltid fascinerat mig. Jag själv har varit uh, utbränd. Uh, jag förlot min oprinnliga profession efter 20 år för att jobba med egentliga människor och uh, organisation och ledelse. Och jag ville forska och jag ville finna ut varför det är som är stress i organisationer. Vad sker med folk när de blir stressade? Varför de blir utbränt? Varför blir jag utbränt? Jag försökte förstå lite detta här själv. Så min masteravhandling eller det heter inte avhandling, min masteruppgave var om upplevelsen av utbrändhet. Hurdan folk upplevde det, vilka symptomer, vad fick dem till att komma dit? Därefter när jag började på doktorgraden så började jag ställa mig frågsmålet Okej, okay, utbrändhet sker. Det är vissa psykosociala riskfaktorer. Det är modeller som visar vilka faktorer var till stede för att du blev stressad och utbränd. Men varför de faktorerna uppstår i första omgång? Så jag måste tänka, vad är det som sker i kommunikationen? Hvis ett människa får för mycket att göra, får arbetsorbelastning, det är primär faktor för utbrändhet. Hurdan uppstår det att någon sitter igen med för mycket att göra? Vilka kommunikationsprocesser har förgått i förkant? Har man blivit är man blivit pålagt för mycket att göra av chefen? Varför har man inte sagt detta är för mycket? Jag maktar inte. Det stressar mig. Är det för det har varit svårt att se ifrån? Har man varit rädd? Är det för att man syns det är lika grejt att jobba mycket för man älskar jobben sin och sitter i så kallade honningfälla som vi kallar det? Eller rätt och slett man manglar assertivitet som vi kallar det, inte sant? Det är att kunna sifra med full respekt för andra och sig själv att det beklagar det går inte. 
Sötunes på engelska, assertivitet, att vara, liksom, kunna stå upp för sig själv, att veta sina egna gränser, att kunna uttrycka det tydligt verbalt. Ja. Det är sötunes. Ja. Akkurat. Att det kunde vara orsaken till att man fick för mycket att göra och inte klart att säga si nej, inte sant? Mm. Fordi du må kunne forhandle også om å få redusert arbeidskravene, for stress dette er med å belaste organismen med for mye krav, ikke sant? At dine resurser rekker ikke å dekke alle kravene. Mm. Det er en diskrepans eller et gap mellom ja, det krav vi har på mig og de resurser i form av tid eller andre resurser kan det jo også være som inte matchar. Ja. Och där tänker jag med assertiveness eller den här tydligheten att kunna tala för sig själv och säga nej. Att det är viktigt att också kunna få tillräckligt med reflektion. Mm. Så att individen själv blir uppmärksammad på hur mår jag när jag har det här gapet. Alltså behöver jag säga ifrån? Nettopp. Ja. Men så är det tillbaka till detta här med kolonisering då och det ja. kan ju hända att orsaken är att jag är blivit så till de grader på en måte indoktrinerad att jag ska jobba, jag ska ute, jag ska leverera. Jag är kommit in i hamsterhjulet som en annan critical scientist Hartmut Rosa från School of Frankfurt snackar om att vi är blivit del av denna acceleration fördi det är diskurser på samhällsnivå som säger att vi må vara effektiva, vi må jobba fortare och fortare, vi må göra mer med mindre. Att dessa diskurserna, de för exempel neoliberala diskurser, här ska marknadskrafterna rå, här ska alla jobba och löpa, inte sant? Så är det blivit för exempel ny public management. Och så i offentlig sektor för exempel i Norge idag så är det otroligt mycket stress för det är aldrig nog resurser och alla blir överbelastet. Och därefter blir alla dessa tingena internaliserat att du ska jobba och jobba och löpa i hamsterhjulet. Så på en måte du blir en brick i systemet hvor du är lite rätt och slett koloniserad av den efficiency paradigmen rätt och slett. Du är invaderad och du är blivit del av systemet. Du försvarar det. Du blir leder och så du piskar dina medarbetare vidare till att vara effektiva. Hela normen i samhället ja. blir att det är effektivitet som räknas. Jag ska hela tiden vara produktiv. Ja, riktigt. Och det är det som lyfts fram. Och jag tycker du ja. sa det väldigt bra förut att, att success eller framgång är likhetstecken ja. mellan att vara effektiv, produktiv, men också vilka ting man har. Alltså att man har ett hus, man har en hytta, man åker båt. på båt ja. och man åker på semester till Thailand. Allt det också ja. i det här hamsterhjulet skapar. Nettopp. Och det definierar om du är värt något. Är du succerig efter Wall Street sina kriterier, då har du värt något. Hvis inte så är du inte värt något. Vi kan inte regna med dig, inte sant? Det är kopplat till framgång helt enkelt. Är jag inte framgångsrik så har inget värde. Ja, ja nettop. Mm. Tydliggör lite språkliga här. Väldigt bra. 
för den som är osäker på norskan. Och så hoppas jag att vi har många norska lyssnare också med oss. Och det där är intressant. För vad händer med någon som upplever sig inte vara värdefull för att man inte presterar lika mycket? Du var inne på flera saker som händer i, inom den människan. Ja, alltså det är... Vi snackar om utanförskap, ikke sant? Folk kan rätt och slett ett vart miste så mycket självförsäkrelse, självvärd att de syns de är inte värt nog. Det har en väldigt flink akademiker som heter Halsten. Han snackar om performance based self esteem. Så hela samhället har satt en normen att hvis du är flink, då är du någonting. Hvis ikke, så är det ikke värt nog så folk som blir utbränt de har väldigt problem med det de skammer sig väldigt eh, när de är långtidssjukmält och går hemme och får lön på en måte, men ikke utgör nog ikke producerar nog ikvant och de de sig som de är null värt det är en väldigt skambelagt eh, ting så det är väldigt vanskligt att egentligen resa sig upp efter en utbrändsets episode och komma tillbaka till arbete. Mm. Och lite har det att göra också det här välkända som många pratar om nu imposter syndrom. När ska de upptäcka mig? Ja. <laughs> ja, imposter syndrom det sägs att 70 % av alla kvinnliga ledare har det. Det är en väldigt klassisk kvinnesyndrom det där. Ja. Och det är också detta här med perfektionisme, ikke sant? Detta samhälle som stadig hejser upp en nivå, ikke sant? Du må ut och mer och mer och fortare och fortare och det är många som fort kan bli perfektionister och rätt och slett lurar på om man är bra nog, om man har gjort nog och egentligen så är man en fiasko och blir snart avslört, Sant? Det är den känslan där då de löper fortare och fortare i hamsterhjulet. Mm. Mm. Jag vet att du jobbar lite med det. Att hjälpa folk att komma ur de här negativa tankebanorna. Vad gör du med de människor som, som är ledare om du får jobba med dem lite? Ja, så det handlar väldigt mycket om kognitiva strategier här för det är nog med det vi kallar för sällsnack eller det kan också kallas intrapersonell personal communication. Det är det som förgår inne oss den inre dialogen. Och den kan vara med folk som lider av imposter syndrom och också återvärt utbrändhet och sånt. Det kan vara som en sån inner kritik vi kallar det. Det är en som stadigt käftar på dig att du är inte flink. Du måste tro att du är nå, inte sant? Ja. Så man är sin värste fiende och här gäller det att rätt och slett byta ut dessa negativa tankarna med positiva tanker. Rätt och slett börja och snacka pent med sig själv eller utfordre disse eh, automatiska negativa tankarna som vi kallar det ants. Det är som eh, såna små maur som eh, kryper runt i hjärnan din, ikke sant? Och som säger negativa ting till dig. Du måste bli kvitt dig. Så 
Det er veldig gode metoder for det. For eksempel, jeg kom nylig over en gresk akademiker som bruker den retoriske triangelen med etos, patos, logos til å snu det inn mot seg. Og det var veldig spennende. Ja, etos, patos, logos. Ja, det bruker du for å påvirke andre vanligvis. Nå skal du påvirke deg selv. Så når du har en negativ tanke om deg selv, for eksempel i dag skal jeg gjøre den podcasten med Jenny, og herregud, jeg kommer ikke til å klare det, og det blir helt forferdelig. Da skal jeg spørre meg selv, ja, men er det 100% sant at jeg ikke kommer til å lykkes med det? Nei, herregud, Solveida, du er jo flink, dette kommer til å gå bra, må jeg svare meg selv, ikke sant? Ja. Og så, det var den etosen, ikke sant? Fordi, er det sant at jeg skal muskes? Nei, nei. Altså, det har noe med kredibilitet, integritet. Jeg vet at jeg er flink, ikke sant? Ja. Og så er det neste spørsmål, det med patos, ikke sant? Er det snilt når jeg sier sånne negative ting til meg? Er det snilt? Er det vennlig? Nei. Altså, nå må jeg være snill med meg selv, ikke sant? Compassionate. Du er flink, dette kommer til å gå bra. Og så er det den siste, det. Logosk. Med seg selv, helt enkelt. Ja, nettopp, ikke sant? Patos. Og den siste er logos, det er spørsmålet. Men er det nyttig at du sier sånne dumme ting til deg selv, Solveig, at du ikke kommer til å lykkes? Det er bare å ødelegge for seg selv, jo. Så slutt å tenke sånne dumme tanker, ikke sant? Og da jager jeg vekk den dumme tanken i mitt hode, gjennom å bruke etos, patos, logos. Eller ikke sant, sånn som jeg gjorde det. Det var en veldig fin liten modell. Er det sant, etos? Er det empatisk mot meg selv? Er det skyst, patos? Og så logos, er det nyttigt? Det jeg tenker. Jeg har en sånn fråga til meg selv. På hvilket sätt hjälper den här tanken mig just nu? Det är lite den uh, nyttig. På vilket sätt är det nyttigt? Ja. Och den andra metoden är ju att byta ut sådana limiting beliefs, begränsande tanker med möjlighetsskapande tanker. Ja. Hvis jag säger till mig själv, åh gud jag är inte flink, detta kommer att gå dåligt. Då da måste jag stoppa där och så ställa mig själv följande fråga. Hva skal til for at jeg skal lykkes med dette her? For da plutselig går jeg over til den positive siden, og jeg prøver å finne, er det ting som kan hjelpe meg med at jeg blir flinkere til dette her? Ikke sant? Bare stoppe det der med at jeg ikke er flink. Hva skal til for at jeg skal lykkes med det? Så det er egentlig selvcoaching vi snakker om, ikke sant? Ja, det er jo det. Og jeg tenker at det kan man hjelpe både seg selv og andre med. Helt enkelt. Så jeg hadde et sånn growth mindset workshop i går da, og jeg fikk ledere til å omformulere masse sånne negative utsagn, skikkelig begrensende utsagn, til å være utsagn som er mulighetsskapende, og få dem til å gå over til å tenke, yes, vi kan, og... Jeg ga dem eksempelet med Pippi Langstrømpe, som er deres nasjonalskatt. Ja. Dette har jeg ikke gjort før. Da kommer det til å gå sikkert veldig bra. Den elsker jeg. Så nå sier jeg til folk, 
vi må være lite pippi alla sammen. Ja, definitivt. Jag håller med. Hur lätt hade det för att göra den jobben att att vända det negativa? Jag tippar att de fick skriva ner sina negativa tankar först och sen sitta med varje tanke och skriva ner. Var det flinke till det eller var det var det svårt? Jag gav dem 10 minuter för ja. cirka ni utsagn. En hade fasit då, inte sant? Och jag fick dem till att skriva för hand på papper. För det gör nog med hode när du du börjar att bruka honna till att skriva med. Ja. Och så spurte jag vad de syntes om egentligen dessa negativa utsagn. Jag försökte inte att fråga efter var om formulering för det ville vara som att stå skolerätt och se om de har klart det. Men jag fick dem till att tänka vad var det med dessa utsagn på vänster sidan? De sa å det var väldigt pessimistisk och det var ju helt hopplöst. Det var vi måste bara rätt och slett tänka ok, hur kan vi komma oss vidare? För de var tanker som holdt oss tillbaka. Ah. Så det var en väldigt god reflektion. Mm. Ah. Det är ju någonting också med att trollen spricker när det kommer ut i ljuset. Ja brukar man säga eh, att de negativa tankarna och särskilt tycker jag om man särskilt som man ser det på papper eller papper och ser det nedskrivet så ser man hur dumt ja hur dumt man tänker ja att detta Men kan ju inte att, ja det var väldigt utfordrande för dessvärre uppdaget i att de själv satt med de tankarna ja. väldigt mycket själv ja. det var väldigt utfordrande mm. Då blir jag lite nyfärdig eller nyfiken på svensk. Vad hade det varit lika effektivt att dela dessa tankarna med en vän till exempel? Istället för att göra övelsen, är det lika effektivt? Det kunde de ha gjort och utfordra varandra egentligen. Och själva, jag har gjort övelsen själv. Det var väldigt vanskeligt att formulera. Men uh, enkla exempel är därför för exempel att uh, ja, hos oss är uh, det allt för många silor och vi grejer inte att jobba på tvärs. Ja. Och då föreslår jag för exempel att uh, vara med och omformulera det till att uh, vi tränger att samarbeta med andra men vi måste finna ut uh, vem det är och varför och kan inte vi invitera dem bara på en kaffe. Ja. Inte sant? Så det ändå upp efter att vi har snackat igenom dessa tingene med att de sa det vi skönnar nu vi måste starta ett sted för alla dessa utsagna där er en slags ukultur att vi måste bryta ut av det. Ja. Så faktiskt bestämde de sig för att starta ändringen med sig själv. Så jag var väldigt förnöjd. <laughs> Så ja, inte sant. Då er... kommer vi till nästa punkt här. För du skriver i din artikel om the dark side of communication och hur, hur arbetsgivare kan ägna sig åt the dark side of communication. Bara det är ett mm. intressant begrepp. Och sen så tänker jag, för du skriver också att arbetsplatsen generellt kan bli nevrotisk. Och då undrar jag, vad är det som sker på den här arbetsplatsen? Vad, vad är dark side of communication? Hur ser det ut? Hur kan man känna igen det? Vad är det som sker i den här organisationen som har dark side of communication? 
I alle organisasjoner så kan vi finne dark side. For dark side mener vi for eksempel mobbing. Ikke sant? Og mobbing, det er et begrep også som heter institutional bullying, faktisk. For eksempel mobbing. Ja, helt på organisasjonsnivå. I Frankrike for eksempel, så det var en gang en organisasjon som het France Telecom, ikke sant, som ble orange, og der var det en kolossal organisasjonsendring, et statlig foretak som gjorde en utrolig stor nedbemanning. Og måten de gjorde det rett og slett var, for eksempel hvis du jobbet sud i Frankrike, så ble du presset til å flytte til nord i Frankrike. Og det er ingen fra syd ville flytte til nord, vet du. Og da måtte folk si opp jobben og sånt. Så de gjorde veldig mye rart for å presse folk til å slutte. Og det ble da den gangen kalt for institutional bullying. Og det var en del selvmord faktisk. I løpet av seks måneder var det sånn 27 selvmord eller noe sånt. Det er litt spesielt med Frankrike. Det der har skjedd i flere organisasjoner som La Poste, Renault og så videre, hvor store organisasjoner gjør veldig massive omveltninger. Folk blir stresset, og det er en del som tar selvmord, men mange som blir stresset og utbrent av slike prosesser. Så hva skjer i sånne organisasjoner? Nøkkelordet egentlig er rett og slett når en organisasjon kommer i tøffe tider. Si det er tøffe tider. Hva er det som skjer da? Det er rett og slett at folk begynner å bli ganske så utålmodig med hverandre. Jo mer stress det er, jo tøffere for eksempel etter en nedbemanning at det er færre som skal gjøre mer jobb, ikke sant? Man begynner å bli utålmodig med kolleger. Nei, men jeg har sendt deg e-mailen, hvorfor har du ikke svart meg? Og nå skal jeg eskalere det. Da går du opp til sjefen og jeg skal klage. Folk begynner å rett og slett i gåsøyne skjute på hverandre. Så om jeg bryter inn litt og bare summerer litt på svenske. Så det du sier er at alle organisasjoner går gjennom sine tuffe perioder. Og i tuffe perioder... Så det kan vara nedskärningar, det är färre människor som ska göra lika mycket jobb. Mm. Och då så blir man protektionistisk. Ja, det kan man Bland annat, bli. man kan ja. bli lite beskyddande och man kan bli stressad. Och då mm. begår man fler misstag, fel. Och så skjuler man det, man, dåler, man döljer det liksom. Riktigt. Så når organisasjonen er stresset, og det er feil, og det er ikke populært å gjøre feil, det oppstår en fryktkultur. Det snakker jeg ved en del om Norge, at det er mange steder vi har fryktkultur. Rett og slett, da vil det være noe å dekke over, skyve under teppet, det som ikke har vært bra. Vi soper under matta. Ja, nettopp. Så dette er på en måte helt det motsatte av det som man snakker om, growth mindset, ikke sant? Fordi growth mindset, da skal du lære av dine feil og bruke det som en anledning for utvikling. Og så snakker man om dette her med psykologisk trygghet, ikke sant? Det er organisasjoner som går gjennom sånt, det kan forsvinne fullstendig den psykologiske tryggheten. Folk blir redde, folk begynner å ikke si hva de mener, for de er redde for konsekvenser. Og man dreper kreativiteten. 
Norrstresset har over en organisation. Man snakker om rett og slett noe som heter Organizational Defensive Routines, altså organisasjonen på en måte setter i gang sånne forsvarsmekanismer. Så hvis det er kritiske røster, ikke sant? Man ja. kan stumme dem på et vis. Ja. Og så begynner man å dekke over feil, og så gjør man til og med ting for å dekke over det man har dekket over. Så man mm. snakker om um, making things undiscussable, og making the undiscussable undiscussable. Så det er veldig morsomt. Det er en uh, skåler som heter Nonan. Han har en bok om det. Discussing the undiscussable. Så det er, da begynner det å oppstå patologier i organisasjoner, ikke sant? Masse kommunikasjonspatologier. Man snakker om paradoxal communication. Man snakker om double bind. Og da kommer hele dette her med teoriene til Bateson og så videre inn. At mennesker de blir nærmest gale, ikke sant? Fordi uansett hva de gjør, blir det feil, og så kan de ikke slutte, de har jo et hus, de har lån, og så går de der og blir mer og mer stresset. Så det er veldig klassisk at når man har opplevd mye double bind, at man blir trengt inn i et hjørne, sjefen gjør livet helt umulig, eller man er i et team som ikke fungerer, alt bare topper seg, og så kommer det andre ting, Mm. Og så til slutt blir det for mye, så møter man veggen. Så det er da, mye på... Ja. Da kan man gå tilbake til det tidligere begreppet vi pratet om, kolonialisering. At da ja. organisasjonen, eller det som sker i organisasjonen, til og med kolonialiserer mig som individ. Jeg tapper makten over mitt eget liv. Absolutt, absolutt, definitivt. Og ja. det som er interessant også, uh, Michel Foucault, han snakker om uh, self-technologies. Uh, I dagens organisasjoner så vil vi at folk skal være veldig selvgående, og de skal oppdage sine svakheter og styrker, og gjøre noe med sine svakheter. De skal styre sig selv, de skal ta minst mulig plass. Og så blir det veldig sånn... Uh, <laughs> og kontrollere seg selv, selvsensurere, og så tenke rett og slett at man skal være en så god som mulig medarbeider, skal tåle stress, og man må også gjerne spise riktig og sove og trene, og rett og slett man gjør seg selv til den perfekte arbeidstager, som er selvstyrende og veldig flink på alle måter, og så rett og slett så opplever man at uh, man blir bare mer og mer stresset. Så man har ja. mistet seg selv. Man har begynt til seg selv og se på seg selv som uh, noen man må effektivisere. Ja. Ikke sant? Noen som ja. har verdet bare om jeg er effektiv, viser opp ja. det som organisasjonen frågar efter, eller ja. som normen i samhället frågar efter også. Det är många eh, saker här. Jag tänker att vi är, vi, är, vi är inte klara än med våra poddavsnitt. Men vi börjar att rulla in för en avslutning på den här hundpromenadslängden. Mm. Men jag skulle ju önska att höra lite vad det gäller det här med coachande ledarskap. Det är ju ett ämne som vi pratar mycket om. Eh, om du skulle ge några råd till ledare. Vad skulle det vara för råd? Om man vil undvike det her. 
for det første, hvis vi går tilbake til kommunikasjon, hvordan kan kommunikasjon bli bedre i organisasjoner, så er det utrolig viktig for ledere å lytte. Å lytte og stille spørsmål. Lysne og fråger. Ja, vi må se folk, vi må høre folk, vi må anerkjenne folk, hva de kommer med, om det er gode ideer, om det er børsomringer, vi må lytte til dem. Det verste man gjør i dag, det er å rett og slett for eksempel ikke svare på e-poster fra medarbeidere, fordi man har ikke tid, det er unnskyldningen vanligvis. Men effekten av det blir at man føler seg usynliggjort, rett og slett. Man eksisterer ikke, for man får ikke svar. Og det er ikke bra. Så lederkommunikasjon er veldig viktig. Men så er det rett og slett at ledere må også observere så mye mer. Du kan lett merke at en medarbeider er stresset. En medarbeider jobber for mye. En medarbeider har begynt å gjøre kanskje feil, og kommer med utsagn som veldig svart-hvitt tenkning. Det kaller vi kognitive distorsjoner, at når du blir stresset, så begynner du å hoppe på konklusjoner. Du tar ting personlig, alt blir personangrep om du gir tilbakemelding og så videre. Så ledere må være observanger, de må kjenne tegnene på stress og utbrenthet hos medarbeidere. Men så kommer det store at må ikke finne på å si til folk, «Å, Ginny, jeg ser at du er veldig stresset. Du må nå gå hjem tidlig og ta vare på helsa og sånt. For Ginny er jo så oppegående, eller Solveig. Jeg liker ikke å bli fortalt sånn av min sjef, for jeg kan passe på meg selv.» Sjefen er hverken min mor eller far. Jeg skal ikke bli infantilisert. For da kommer alle piggene ut. Da vil jeg heller jobbe mer, bare for å irritere sjefen. Det er mye psykologi her. Så sjefen, hvis den skal virkelig være coachene, må holde seg unna velmenende råd. For det gir helt motsatt effekt. Men stille spørsmål. Jeg ser at du har stått på og jobbet laget utrolig mye flott, men hva er det som driver deg? Er det bare jobb, eller er det ting som er interessant for deg, så du holder på så mye ekstra? Det er jeg litt nysgjerrig på. Prøv å få ut hvorfor vedkommende for eksempel jobber så mye, ikke sant? I stedet for å si ikke jobb så mye. Så at undvike råd og at ta en foreldreroll eller et ansvar vilket man lätt kan känna som arbetsgivare. Jag känner att jag själv behöver tänka igenom här <laughs> i min ledarroll. Att, att, för jag tror det är väldigt lätt att säga att hörru, du, eh, jag har inte krav på det att du ska jobba så här mycket som du gör. Ta det lugnt liksom. Mm. Eh, men att det faktiskt blir att säga någonting uppifrån som från en föräldraroll. Och att då infantilisera sin medarbetare istället för att lyfta dem och låta dem få egen makt. Och då är vi ju tillbaka i kolonialiseringen. Att, alltså att bygga medarbetare som är starka i sitt självledarskap och som har assertiveness och motståndskraft. Riktigt. Så det är otroligt viktigt att som ledare fortsätta vara i nykärlighet, nyfikenheten. Ja. Och rollmodellering. Så bra. Ja. Ja. Rollmodellering, vad tänker du om det? 
Nej, jag tänker att inte sant om säljelse så säger vi om du inte kan leda dig själv så kan du inte leda dina medarbetare. Och man snackar om superledelse och det är er inte någon sån supermanskap det är er rätt och slett det er som egentligen att vara god föräldre. Vi önskar våra medarbetare, inte sant? Akkurat som våra barn vara självständiga, greja sig själv. Och måten vi kan lära dem det, det är er rätt och slett vi att ta god självledelse själv, inte sant? Mm. Exakt, jag är er så enig. Ja. Och bara inte se liksom gör sån och sån, inte sant? Du kan rollmodellera, du kan ställa frågor. Mm. Detta är er så inspirerande. Jag sitter ju eller jag jobbar ju mycket med coaching av chefer och ledare och jag reflekterar över hur jag upplever att min uppgift handlar så mycket om att skapa rummet för chefen eller ledaren till kontakt med sig själv. Mm i reflektion med sina egna värderingar för att hitta assertiveness med sin egen beslutsamhet sin kompass och att kunna reflektera göra de egna besluten leda sig själv i mötet med andra. Det är nog det viktigaste vi håller på med tror jag. Mm. Det är det. Mm. Om du fick säga eh, ett sista råd vad skulle du göra då till en ledare som lyssnar och kommer på att oj jag har lite att jobba på. <laughs> ja. Alltså jag tror det viktigaste är er att se och höra och anerkänna medarbetare. Ja, vara nyfiken på det och rätt och slett spör, inte ge råd. Mm. Så roligt att prata med dig Solveig och höra på dina erfarenheter och skulle ju vilja prata ännu mycket längre men kanske det får bli någon mer gång. Jag är så tacksamlig för att du var med idag och jag tror att alla som lyssnar har haft en väldigt stor behållning av detta. Och så kan man följa dig på LinkedIn. Yes, absolut. Det er, jeg lägger ut interessante artiklar. Jag delar lite fra mig selv også, og prøver å gjøre det ikke tørt akademisk, ja. men lätt forståelig. Så ja. det, er, det har varit en glede å snakke med dig Jenny. Veldig bra spørsmål, og ja, jeg kan snakke med dig dagvis uten å gå lei. Tusen hjertelig takk for at du hadde mig. Ja, tack så bra och ha en fort- god fortsättning på dagen. Tack lige måde.